0: Ben je ook zo bang? Vroeg ik aan een goede vriend. Hij keek mij vragend aan. Bang? Voor wie? Voor mij. Op 24 oktober verkondigt Johan Derksen in het programma Vandaag in Sight dat tweede Kamerlid Gideon van Meijeren de mond gesnoerd moet worden. Presentator Wilfred Gené trapt af. Riooljournalistiek, hoe heb jij ernaar gekeken? Het is een vraag van Wilfried naar aanleiding van de Rioolradactie van Gideon van Meijeren... ...volksvertegenwoordiger van Forum voor Democratie... ...om journalist Merel Ek, alias Merel EK... ...te confronteren met haar eigen leugenachtige vraag. Het treurig is dat de grote goeroe Baudet... ...alleen maar gekkies om zich heen heeft. Alle mensen met politieke know-how zijn gevlucht. De Van Meyrens heeft hij overgehouden, zegt Johan. Ondertussen kijkt Eus, die ook aan tafel zit... ...met een uitgestreken gezicht toe. Eus, voor mensen die het niet weten... Eus is columnist van het Algemeen Dagblad en kapper uit Deventer. Van Meijeren kraapt alleen maar onzin uit, volgens Johan Derksen. Welke onzin, zegt hij er niet bij. Zelf hoor ik Gideon vragen stellen over de legitimiteit van mondkapjes, vaccinatiemandaten, vaccinschades, QR-codes, avondklokken enzovoort. Maar daar heeft Johan het niet over. Van Meijeren kraamt onzin uit. Nooit ingaan op de inhoud... Zeker niet als het gaat om dingen waar geen vragen over gesteld mogen worden... als vaccinatiedwang en prikschade, om maar twee items te noemen... waar Gideon juist vragen over blijft stellen. Net als dat Gideon vragen stelt over het stikstofbeleid... de boeren die moeten wijken voor voedsel uit fabrieken en geprint vlees... en de harde oorlogstaal die onze premier, de VS en de NAVO uitkramen... in plaats van te pleiten voor diplomatie en de onderhandelingstafel. Allemaal legitieme vragen, zeker voor een volksvertegenwoordiger is. Voor een, voor, zeker voor een volksvertegenwoordiger. Het treurige is dat de dwazen die nu nog op deze partij stemmen zich door hem gek laten maken. En die dwazen sturen nu weer allemaal berichtjes naar Merel Ek, volgt Johan. Alle stemmers op Baudet zijn dus dwazen. Ik zou er best op kunnen stemmen, maar vind mijzelf zeker geen dwaas. En waarom zou je eigenlijk een dwaas zijn als je op hem stemt? Misschien kan Johan om te beginnen dit eens uitleggen. Jammer dat de geprezen presentator Wilfred Grené er nooit een vraag over stelt. En als ze toch alleen maar dwazen zijn, waar maken ze zich dan zo druk om, zou ik zeggen. Dat meisje weet niet wat haar overkomt, vervolgt Johan Derksen. Nu is Merel Ek ineens dat meisje, nog net niet dat vrouwtje. Uitkijken, Johan, anders krijg je de deugdpolitie weer op je dak. Waarom ze ineens nu dat meisje is, blijft onduidelijk. Volgens mij is ze bij de hand genoeg en wist ze precies wat ze deed. Ze voelt zich een hele piet. Ze mag items maken voor de grote Johan Derksen. Dan moet je hem wel pleasen natuurlijk en niet tegenspreken. Het, immers, het is immers wel de grote Johan Derksen, een invloedrijke man. Ze loog om te scoren bij Johan. Ze wilde hem een hart onder de riem steken. Recht praten wat krom en kwalijk is. Ze wilde de grote Johan steunen na zijn oliedomme uitspraak over Thierry Baudet, de leider van een politieke partij met een achterban van honderdduizenden Nederlanders. Ze moeten die gozer liquideren, had de grote Johan zich laten ontvallen... in een eerdere uitzending van Vandaag in Side. Hij schrok er zelf van en probeerde zich haastig te verbeteren. Een slip of the tongue of wishful thinking. Waar het hoofd vol van is, zei mijn moeder vroeger altijd. Johan is trouwens een recidivist. Eerder heeft hij mij, mijn kinderen en een paar miljoen andere Nederlanders... bedreigd met uitsluiting van deelname aan de maatschappij... als ze de spuit niet namen. Verder is het aanzetten tot haat natuurlijk... Het kan een al dan niet door de veiligheidsdiensten aangestuurde Lonely Wolf activeren om Baudet daadwerkelijk te liquideren. Het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. De integere journalist Miro Ek wilde er nog een item aan wagen. Ze wilde haar plaats aan de Johan en Eustafel definitief veiligstellen. Ze had nog nooit een relevante vraag aan Rutte, Kaag, Hugo de Jonge of de macht gesteld... want die mogen zonder moeilijke vragen hun gang gaan. Het zijn ons-kent-ons-gesprekken tussen de Haagse politici en de Haagse journalisten. Niet te brutaal worden als journalist. Doe je dat wel, dan mag je niet meer meedoen met het grote elkaar de bal toespelen spel. Nee, de levensgevaarlijke fascist Gideon moest aangepakt worden, had Merel bedacht. Dat willen de mensen aan de tafels horen. Ze confronteerde Gideon onverwacht met het feit dat volgens haar liquideren meerdere betekenis had. Dit weer naar aanleiding van Thierry Baudet, die sprak over meerdere betekenissen van reptielen. Volgens Merol kan liquideren ook wegsturen betekenen. Ze had het zelf opgezocht in de Dikke Vandalen. Uw columnist heeft de betekenis ook opgezocht. Merol Ek jokt. Ze liegt aantoonbaar. Merol dacht ermee weg te komen... Ondertussen had ze maar mooi gescoord. Ze had haar plaatsje aan de tafel toch maar mooi veilig gesteld. Gideon confronteert haar een dag later met een draaiende camera met haar eigen leugen. Ze is ineens dat meisje waar Johan het over heeft. Als een bang vogeltje, een bang mereltje duikt ze weg. Merel doet huilie huilie. Merel is ineens weer dat drammerige kleine meisje uit de zandbak dat de hele boel zit op te naaien. En als ze een koekje van eigen deeg krijgt, Gaat jammeren bij de grote meneer Johan en Eus, onze Turkse kapper uit Deventer. Eus is de buikspreekpop van Johan. Eus wil ook graag aan de tafel zitten. Eus vindt dat Eus ertoe doet. Eus is een opiniemaker. Eus durft te zeggen waar het op staat. De essentie van Forum bestaat uit fascisten, zegt hij met een uitgestreken Eus-gezicht. Forum bestaat uit fascisten. Hij legt niets uit. Hij heeft het waarschijnlijk niet opgezocht in de dikke vandalen. Fascist is een aanhanger van het fascisme volgens de Vandalen. Fascisme is volgens dit woordenboek een politieke ideologie... die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening... en verwerping van de democratie. Forum bestaat uit fascisten. Eus weet het zeker. Als ik naar Forum kijk, zie ik vooral mensen die vragen stellen... over de aantasting van de grondrechten van burgers... zoals de laatste twee jaar is gebeurd onder Rutte. Avondklok, mondkapjes, mandaten en uitsluiting... via QR-codes enzovoort... Ik ben een mogelijke forumstemmer, dus ben ik ook een fascist. Mooi, leuk, tolerant. Ze gaan journalisten intimideren, vervolgt Eus. Eus noemt het meisje van Johan een journalist die als een bang mailtje is weggedoken als ze vriendelijk wordt geconfronteerd met haar eigen leugens. Gideon stelt daar een vraag over. Een goede vraag, een terechte vraag. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. De integere journalist mag niet geconfronteerd worden met zijn of haar eigen leugens. Zo heurt het niet bij keurige mensen. Dan ben je een fascist. Johan Derksen mag wel roepen. Ze moeten die gozer liquideren. Merel mag daar wel over liegen. Maar Gideon mag er niet een keurige vraag over stellen. Dan wordt de journalistiek ineens bedreigd. Al dus Rutte, Kaag en alle andere politici die op hun achterste benen gaan staan. Naar aanleiding van de actie van Gideon. Ze doen aan complottheorieën vervolgt Eus. Welke complotten hij bedoelt en waar deze uitspraak op baseert, geen woord. Eus weet het. Forum doet aan complotten. Ik zie andere dingen dan Eus. Ik hoor Forum vragen stellen over de aantoonbare, corrupte coronabeleid, over vaccinschade, avondklokken, vaccinmandaten. Het mondkapje, de rol van de NAVO in het Oekraïne-conflict, enzovoort. Allemaal legitieme vragen die journalist Merel niet durft, wil of mag vragen. Nee, geen inhoudelijke discussie graag. U bent een fascist en daar praten keurige Turken en orakels uit Grollo niet mee. Die worden uit het debat verbannen. Wij deugen, u niet. Waarom u niet deugt, daar gaan wij inhoudelijk niet op in. U deugt niet, punt uit. Forum is een club die je helemaal niet serieus kan nemen, gaat Eus nog even door. Ondertussen praten ze er al de halve uitzending over. Misschien moeten we de gedragsregels aanpassen, stelt hij voor. Goed idee van Eus. Zoals alleen het gedachtegoed van Eus wordt uitgedragen dat we straks in het land van Eus wonen. Eus is een grote denker namelijk. Eus is een grote filosoof. Eus doet daartoe. Eus zit aan de tafels. Eus is een groot voorstander van censuur. Leuk, inclusief, tolerant. Echt een sympathieke man, die Eus. Je hebt dus gewoon fascisten in de kamer, gooit Eus er nog een schepje bovenop. Zo, Eus durft, Eus is dapper. Maar je verklaar je nader Eus, leg dat nu eens uit. Ik kijk best vaak naar die debatten. Ik zie nooit wat Eus zie. Ik zie geen fascisten aan het werk in de Kamer. Ik zie mensen die eigenzinnige, scherpe vragen stellen. Het debat voeren op het scherpst van de snede, zoals het hoort. Democratie is debat. Dat zijn ze, zijn ze aan de ons kent kennelijk vergeten. Ondanks dat ik er niet toe doe, is het mijn functie een teugengeluid te laten horen. Ik ben tenslotte columnist. Ik zit hier niet voor Jan Lul. Forum laat in de debatten een scherp kritisch tegengeluid horen. Ze doen niet mee aan de spelletjes in de Tweede Kamer. Ze volgen dapper een eigen koers, net als ikzelf. Ik laat mij niet de mond snoeren door een kapper uit Deventer. Forum stelt kritische vragen over vaccinatiedwang, de geheime contacten tussen de staat en Big Pharma, de avondklok, de lockdowns, die duizenden bedrijven aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Over de escalerende rol die de NAVO speelt in het Oekraïne-conflict. Wij moeten onze militaire uitgaven hogen omdat er een wereldoorlog dreigt uit te breken, lees en hoor ik in de media. Wat is er nodig om zowel China als Rusland te verslaan? Of kan Amerika een nieuwe wereldoorlog winnen? Er wordt gedaan of het Oekraïne-conflict de VS en de NAVO overkomt. Hun eigen acties hebben er niets mee te maken. Het vuurtje wordt opgestookt. Elke diplomatieke uitleg wordt afgewezen door het Westen. De VS weigeren hun unipolaire wereldoverheersing op te geven, is een meer plausibele verklaring voor de oorlogsretoriek. Allemaal discussies die de media laat liggen en waar meisje Merel sowieso geen kaas van heeft gegeten. Meisje Merel is er voor de leuk. Als ze later groot is, komt ze hier wel achter. Merel wordt misbruikt door oom Johan, waar ze zo tegen opkijkt. Over alle beperkte, beperkende coronamaatregelen mag je van Eus geen vragen stellen. Maar Eus vergeet dat ik en mijn kinderen, mijn vrienden en mijn familie zijn uitgesloten van de maatschappij, omdat we geen vaccin namen waarvan we niet weten wat het op de langere termijn uitspoot in je lichaam. Inmiddels is er veel meer duidelijk over dit zogenaamde vaccin. Het is minder onschuldig dan werd voorgedaan. Maar inmiddels zit het in de lichamen van miljoenen Nederlanders. Het gaat er nooit meer uit. De schade wordt meer en meer zichtbaar. Ik zie het in mijn eigen omgeving. De oversterfte is zogenaamd onverklaarbaar. De media was onderdeel van de propaganda en de campagnes. Er mogen geen vragen worden gesteld. Het is de olifant in de Kamer. De gewone mensen die door de overheid zijn misleid, moeten we blijven steunen om uit de vaccinatieschadekast te blijven komen. Forum stelt hier als enige partij harde vragen over. Dat mag niet van Eus. Benieuwd of hij zijn vijfde booster al heeft gehaald en of het beviel. Benieuwd of hij en ook Johan, René en Wilfried... niet af en toe badend in het zweet wakker worden. Die dwazen van Forum zullen toch niet gelijk hebben in zaken die vaccins. Laten we die olifant eens bespreekbaar gaan maken. Laten we de heilige Zelensky eens wat kritischer bekijken. Laten we zijn geschreeuw als een babymereltje om wapens, wapens eens onder de loep noemen. Laten we eens gaan pleiten voor minder oorlog. De Oekraïne wordt helemaal vernietigd mede door de starhouding van de NAVO. Er zit meer achter deze oorlog dan de kijkers wordt verteld. Laten we het daar eens over hebben. Maar nee, dan ben je een fascist, een racist en een antisemiet. Je moet kijken of je die partij kan verbieden, vervolgt Eus. Misschien kan hij zijn vriend Erdogan in Turkije eens bellen hoe je dat allemaal regelt. Goed, ik ben dus een fascist omdat ik pleit voor een kritische houding tegenover de macht. Mooi, inclusief. Zelf vind ik ook niet iedere partij even leuk. D66 bijvoorbeeld of de VVD, GroenLinks en de Christenen. Maar het komt niet in mij op om ze te verbieden of uit te maken voor fascisten. Ze mogen van mij alles zeggen. En dat doen ze ook. Ze houden ons voor de gek met hun groene illusie, hun vaccinaties en hun oorlogstaal. Ze willen vlees gaan printen. Prima als ze dat willen. Maar ik mag er ook iets van zeggen. printvlees is gevaarlijk. Chemische troep. Je weet niet wat erin zit. Eerst lekker chemisch eten, ziek worden en vervolgens de medicijnen van Big Pharma slikken. Eus vindt het allemaal best. Geen vragen stellen. Gewoon achter Kaag, Rutte en de macht, Pharma en de banken aan blijven marcheren. Op weg naar het groene paradijs waar je niets zal bezitten, maar gelukkig zal zijn. Jammer dat de Johans en de Euzen er niet open over dis durven discussiëren. Ze praten alleen met mensen aan tafels die instemmend knikken, schaapachtig lachen als René van der Gijp, die altijd op de bank schijnt te liggen. Nodig Gideon gewoon uit en laat het over aan de kijkers. Neem je kijkers serieus. Maar nee, stel je voor een inhoudelijk open debat. Dat nooit. Wij aan de tafels moeten in, de, in onze waarheidsbubbel blijven zitten. Het zijn gewoon fascisten bij Forum. Jammer dat EUS niet aanwezig was bij de demonstraties op het Malieveld en het Museumplein. Ik was er wel. Ik spreek uit eigen waarneming. Ik ben een ervaren, gerespecteerd fotograaf en verslaggever. Ik sta voor de waarden waar mijn ouders en grootouders voor gestreden hebben. Ruk sloeg de geïnstrueerde politie in op vredige demonstranten, ouderen en gezinnen. Mensen die de coronawaanzin direct doorzagen. Iets dat inmiddels voor veel meer mensen duidelijk is. Aan deze mensen is het te danken dat we geen verplichte discriminerende QR-code hebben. Dat we geen vaccinatieplicht hebben. Aan deze fascisten heeft Eus dit te danken. Al is hij misschien nog steeds voor een discriminerende QR-code en verplichte vaccinatie. Een mooie vraag voor ons Johan en ons Euske. Willen de echte fascisten nu opstaan? Eindelijk, eigenlijk komt het erop neer dat Merel en Eus de woorden van Johan Derksen recht zitten te praten. Die gozer moeten ze gewoon liquideren. We weten wat er gebeurd is met Pim Fortuyn en mijn vriend Theo van Gogh. Eus kruipt in de, van, in de reet van Johan. Eus wil eigenlijk verbieden. Eus wil mijn kinderen verbieden. Eus wil iedereen die echte vragen stelt, verbieden. Iedereen die niet meedoet aan de ons kent, ons, kent, ons politiek en journalistiek. Bij half acht hadden ze overwogen Gideon uit te nodigen. Een goed idee, zou ik zeggen. Maar dominee Gremdaad vond dit geen goed idee. Stel je voor, zeg, een discussie. Dan kan je Gideon niet meer wegzetten als fascist. Dan blijkt hij wel bespraakt en geduldig uit te leggen welke kritiek Forum heeft op het gevoerde beleid. Iets dat de merelt ekken van deze wereld de afgelopen twee jaar vergeten zijn om te doen. Ze hebben de macht naar de mond gepraat. Op 19 maart 2020 legt Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, op de radio uit dat kritiek op de corona-aanpak van de overheid niet in zijn krant zal verschijnen. Op zijn zachts gezegd een merkwaardige houding voor de hoofdredacteur van een landelijke krant. Volgens dominee Bert zijn het weerzienwekkende mensen bij Forum, die moet je niet in de uitzending halen. Dominee Gremdaad, het alter ego van Paul Hane, die als stemacteur ook het stemmetje van Bert uit Sesamstraat vertolkt, noemt forumleden en mensen die op forum stemmen weerzingwekkende mensen. Gideon is dus een weerzingwekkende mens omdat hij journalist Merel Ek confronteert met de door haar zelf verzonnen aantoonbare leugen. Waarom Gideon weerzingwekkend is, legt de dominee verder niet uit. Niemand die er ook een vraag over stelt aan de tafels. Wie zwijgt, stemt toe, zeiden wij thuis altijd. Ze winnen dan, zegt dominee Bert. Waarom en wat ze winnen, legt dominee Bert niet uit, dan had hij iedereen bespeeld of kwaad weggelopen, vervolgt de dominee. Weglopen deed Merel Eck. Weerzingwekkende mensen als Gideon en ook ik lopen niet weg. Die gaan gewoon de inhoudelijke discussie aan. Iets dat dominee Gremda niet wil, dat durft hij niet. Wij zijn simpelweg weerzingwekkende mensen. Hij gaat niet met ze in gesprek, maar toch weet hij het. Hij wil simpelweg geen inhoudelijke discussie voeren. Waarom hij dit, dit niet wil, is speculeren. Wellicht stort dan het wereldbeeld in van mensen aan de tafels. Wellicht kunnen ze de waarheid niet aan dat ze zijn ingespoten met een niet goed getest vaccin... waarvan de gevolgen op langere termijn onbekend zijn. Wellicht kunnen ze het niet verdragen dat ze met een overheid te maken hebben gekregen... die zich tegen de eigen bevolking heeft gekeerd. In deze moet ik altijd mijn vader citeren. Een overheid is niet altijd je vriend. Een overheid kan kwaadaardig worden... Ze moeten altijd onder strikte controle blijven, net als de banken. Hij kon het weten, hij heeft het meegemaakt. Dat is wat er nu gebeurt. De overheid is uit naam van de gezondheidszorg kwaadaardig geworden. We moeten de overheid hier continu vragen over blijven stellen. Iets dat Johan, Eus en dominee Grendraad niet willen. Dat moeten zij weten, maar anderen stellen daar wel vragen over. Maken zich zorgen over vaccinatiedwang, de sluiting van hun bedrijf, de opsluiting van hun geliefde, zoals met mijn 95-jarige moeder is gebeurd. Vragen hierover blijven stellen aan de macht is van groot belang. Maar misschien zijn de mensen aan de tafels, de, Johan en de Johans en de Euzen, veel minder tolerant dan ze altijd hebben verkondigd. Dat ze tolerantie en verdraagzaamheid alleen met de mond beleiden. Maar als het erop aankomt, ze diep van binnen zijn wat ze voor hem verwijten. Wat je zegt ben jezelf, zeiden wij vroeger altijd op het schoolplein.